0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ Akzent
1: Wir hören hier Eric Seymour, es ist Sonntag, der 5. Dezember und wir sind in einer großen, großen Messehalle in Villepinte. das ist ein Vorort von Paris
2: mhm.
1: und obwohl das so ein bisschen außerhalb des Zentrums liegt, sind tausende begeisterte Anhänger hierhin gepilgert mhm. und sind Seymours Einladung gefolgt, seine erste Rede als Präsidentschaftskandidat anzuhören.
2: Souvenez-vous de Georges Pompidou, Chef de l'État, dont les parents étaient enseignants et les grands-parents de modestes Paysans. C'est ce type de destinée que je veux pour les prochaines générations de Français, quel que soit
1: Zunächst beschwört er, ich muss sagen, vor allem die Vergangenheit Frankreichs, Dichter, Schriftsteller, Erfinder, Denker weil er zum Schluss kommt, dass Frankreich wie es heute ist, unbedingt gerettet werden muss und zurück zu alter Größe geführt werden muss.
2: Nous voulons sauver, sauver notre patrie, sauver notre civilisation, sauver notre culture, sauver notre littérature.
1: Es geht aber nicht ganz reibungslos über die Bühne, dieser Auftritt. In den vorderen Reihen des Saals saßen wohl Antirassismusaktivisten. Das hat natürlich seinen Anhängern überhaupt nicht gepasst. Und das war ein Grund, weshalb die, die dann ja, ziemlich verprügelt haben. Mhm. Ähm, da flogen auch Stühle und man hat dann auch gesehen, dass da auch ja, Fäuste flogen.
0: Schon heftig. Wenn ich da die Bilder schaue, da geht es zur Sache.
1: Ja, das war schon heftig und es zeigt so ein bisschen, was Semur für eine Stimmung schafft und zwar nicht erst seit er Präsidentschaftskandidat ist, sondern schon seit Monaten mit seinen offen, fremdenfeindlichen, islamophoben, frauenfeindlichen Aussagen.
0: Der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Erik Seymour mischt in Frankreich den Wahlkampf auf und lässt dabei niemanden kalt. Das zeigen bereits die Monate vor seiner Kandidatur, wie Korrespondentin Nina Belz erzählt. Also Nina, wir haben erlebt, Erik Seymour löst viel Unruhe, viel Polemik, ja sogar Gewalt aus. Ich muss sagen, ich kannte ihn vorher kaum. Also wer ist Erik Seymour?
1: Erik Seymour ist Sohn von Juden aus Algerien mhm. und er hat, das betont er jetzt auch immer gerne, er ist in einer Banlieue von Paris aufgewachsen, die heute einen nicht sehr guten Ruf hat. Er sagt immer, das war früher ganz anders. Mhm. Er hat die Sciences Po absolviert, das ist eine der renovierten Universitäten in Frankreich, hat versucht an die ENA zu kommen, ich glaube mehr als einmal, hat das aber nicht geschafft. Die ENA ist eine sehr renommierte Verwaltungshochschule. Fast alle, die in Frankreich Karriere machen, haben die Ena absolviert. Und als das nicht geklappt hat, ist er dann Journalist geworden, eben, ähm, unter anderem beim Figaro. Und was ihn vor allem bekannt gemacht hat, er war Kommentator beim Fernsehsender CNews wo er so das Tagesgeschehen kommentiert hat. Und da ist er schon immer wieder mal mit sehr pointierten und auch offen rassistischen Aussagen aufgefallen.
2: Das heißt, muss, Frauen, der der
1: Einige davon haben ihn auch. Vor Gericht gebracht, zum Beispiel gerade neulich, da ging es um eine Aussage vom September 2020, als er gesagt hat, ja, alle minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge sind Mörder, Vergewaltiger und Diebe. Ja, simour ist der Meinung, dass Frankreich dem Untergang geweiht ist. Und eine ganz große Schuldkomponente an dieser Misere trägt die Einwanderung. Mhm. Und es geht so weit, dass äh, Semour ist ein Vertreter des äh, Grand Remplacement dieser Verschwörungstheorie, wonach die französische Bevölkerung nach und nach von den Einwanderern ersetzt wird.
0: Also Erik Semour ist Journalist, glaubt an rechte Verschwörungstheorien, aber bis vor kurzem ist er ja ein Kommentator von außen. Er blickt in die Politik von außen. Was passiert, dass er jetzt diesen Wechsel? in die Politik macht.
1: Ja, ähm, es gab diesen Moment irgendwann im Frühsommer dieses Jahres, wo Semur gesagt hat, ich glaube, ich muss zur Tat schreiten, was das auch immer heißen soll. Mhm. Als Semur diesen Satz im Juni ausgesprochen hat, mhm. äh, ging es mit den Spekulationen los. Was soll das bedeuten? Will er vielleicht sogar Präsidentschaftskandidat werden? Will er in die Politik? Er hat sich dazu nie groß geäußert oder sagen wir lange nicht. Es gab dann aber so interessante Dinge wie zum Beispiel, dass im Sommer in gewissen Vierteln von Paris plötzlich Plakate aufgetaucht sind mit seinem Konterfei und da drauf stand einfach Semmour Président.
0: Die sind einfach aufgetaucht?
1: Ja, wie das mit Plakaten halt so ist. Ne? Man weiß nicht, wer sie aufgehängt hat, wahrscheinlich irgendwie nachts. Die hingen da, wurden dann aber auch schnell verunstaltet oder wieder abgerissen. Mhm. Aber das hat ein man kann schon sagen, ein Medienhype ausgelöst. Man fing sich an zu fragen, ja, will er denn jetzt oder ist das, ist das ein Omen? Mhm. Und äh, ja, gegen Ende des Sommers tauchte Seymour dann auch in diesen Umfragen auf. Ja, gute acht Monate vor der Wahl wird da schon mal das Fieber gemessen und da wurde auch äh, gefragt, würden Sie Erik Seymour wählen, obwohl er noch gar nicht Kandidat war.
0: Genau, er hält sich immer noch bedeckt. Genau. Und was macht er denn?
1: Semur, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, hat auch mehrere Bücher geschrieben, immer wieder. Und er hat auch in diesem Jahr ein Buch geschrieben. Und er hat äh, angefangen, durch Frankreich zu tingeln und dieses Buch vorzustellen.
0: Was ist das für ein Buch?
1: Das heißt äh, «La France n'a pas dit son dernier mot». Ähm, Frankreich hat sein letztes Wort noch nicht gesagt. Es behandelt die üblichen Themen von Semur: Abstiegsängste, Gefahr von Einwanderung und so weiter. Genau, und er, er reist durch Frankreich, äh, organisiert Treffen und ähm, ja, das ist eine Bühne für ihn und seine Gedanken.
0: Mhm. Und du hast das Buch auch gekauft, gelesen?
1: Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich war auf einer Veranstaltung in Paris. Bonsoir et bienvenue au Palais des Congrès. Das war auch als Diskussionsabend angepriesen im Kongresszentrum, das war voll, das waren tausende von Leuten und die Begeisterung war riesig.
0: Es
1: waren viele junge Leute. Was auffallend war auch, das kann natürlich ein Paris-Phänomen sein, aber dennoch, die Leute waren aus besseren Milieus, das war offensichtlich.
0: Das hat dich überrascht?
1: Das hat mich irgendwo überrascht, ja. Und ich finde, das ist ein Unterschied zum Publikum von Marine Le Pen. Mhm. Da gibt es natürlich auch besser gestellte Leute, aber der Diskurs von Marine Le Pen zielt auch auf eine enttäuschte Arbeiterklasse. Okay.
0: Dieser Besuch in diesem Kongresszentrum in Paris, das war im, äh, wann war das?
1: Das war im Oktober.
0: Im Oktober. Und da hat er auch noch nicht gesagt, ob er kandidieren möchte oder nicht.
1: Nein, die Kandidatur kam jetzt aber tatsächlich Ende November und zwar, das war auch sehr gut inszeniert, man wusste vorher, ist durchgesickert, ja, das kommt in dieser Woche. Dann hieß es plötzlich, ja, es kommt am Dienstag. Am Dienstagmorgen hatte dann irgendwann getwittert Midi, also Mittag. Und dann am Mittag waren ganz viele Leute, ich natürlich auch, auf seinem Twitter-Account. Und dann kam ein Video, ein Countdown, der da runterlief. Und dann kam ein Video, in dem er sich dann auch ja, als Kandidat zu erkennen gegeben hat.
2: Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession.
1: Er hat sich ein sehr besonderes Setting ausgesucht. Er sitzt vor einer dunklen Bücherwand an einem Tisch vor einem riesigen Mikrofon und er hat einen Stapel Papier vor sich, von dem er abliest. Und das wurde danach äh, breit diskutiert und die Mehrheitsmeinung ist, dass das eine Anspielung ist an den Aufruf von Charles de Gaulle im Zweiten Weltkrieg, den er aus London an die Franzosen gerichtet hat, sich der Resistance anzuschließen, um Frankreich zu retten, was Seymour ja auch möchte
2: er
1: zeichnet ein bild von frankreich das ja sehr traurig sehr, sehr schlimm ist er spricht die leute an und sagt ja sie gehen durch ihr land und dass sie nicht mehr erkennen spielt natürlich drauf an eben auf Menschen, die die Kopftuch tragen, auf Menschen anderer Hautfarbe
2: und so weiter.
1: Und er verherrlicht eigentlich das Frankreich von früher, er erzählt dann all die wichtigen Figuren aus Literatur und Kunst und, und so auf, ich weiß nicht, irgendwie 18 oder so. Die Menschen sind alle tot, also es ist wirklich so eine, eine Anspielung an die Vergangenheit. Wie war früher alles besser und wie schlimm ist es heute? Und man muss Frankreich vor, dieser, vor diesem Untergang retten und deshalb kandidiert er, weil er die Person ist, die Frankreich retten will und retten kann
2: les Français nous avons toujours triomphé de Vive la République surtout vive la France.
0: Wir sind gleich zurück. Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen. Also, Erik Simon inszeniert sich aus der vermeintlich neue De gaulle was denkst du, wen hat er da eigentlich im Hinterkopf? An wen richtet er sich dabei?
1: An die Enttäuschten, an die, die nicht mehr an die Politik glauben, die Marine Le Pen gewählt haben, aber heute finden, Marine Le Pen ist zu austauschbar geworden. An Leute, die vielleicht ähm, Republikan, die konser traditionell Konservativen gewählt haben, ja,
0: Okay. Also das heißt, er, er, er fischt in Gewässer, die eigentlich schon besetzt sind. Entweder von Le Pen oder von den Republikern, also von diesen konservativen Bürgerlichen. Was heißt denn das für das rechte Lager?
1: Ja, er ist ein, definitiv ein Unruhestifter. Also ich denke, Marine Le Pen war als Konkurrentin von Macron in, in der Stichwahl gesetzt sehr lange, bevor Seymour aufgetaucht ist. Seymour hat sie in den Umfragen. Bisweilen überholt, jetzt ist er wieder hinter ihr, aber lange war er vor Le Pen. Mhm. Und das ist ein Unruhefaktor, besonders für Le Pen, aber auch für für die Republikan, weil man wissen muss, dass Macron selbst auch gewisse konservative Komponenten abdeckt. Es wird eng und Semur fischt sich eigentlich das, was übrig bleibt und das ist ganz krass am rechten Rand.
0: Aber er weiß dem, dem rechten Lager quasi einen Bärendienst.
1: Ja, er geht in die Ecke, die noch frei ist, nachdem Le Pen entschieden hat, dass sie, ja, sie ist geworden in den letzten Jahren.
0: Okay. Wie stehen denn jetzt seine Chancen? Wie schätzt du das ein?
1: Schwierig zu sagen. Der ganz große Hype ist gerade so ein bisschen abgeflaut. Man hört auch, dass gewisse Geldgeber sich zurückgezogen haben. In den Umfragen ist er jetzt. Momentan auch auf Platz drei abgerutscht. Ich würde mich aber trotzdem nicht auf eine Prognose rauslassen, weil ähm, gerade die letzten beiden Wahlkämpfe in Frankreich gezeigt haben, dass dass die Umgebung hier immer für eine Überraschung gut ist, auch in den letzten Wochen vor der Wahl. Was man jetzt aber schon sagen kann, ist, dass Semour mit seinen Themen den Wahlkampf dominiert und prägt. Es gäbe ja so viele Themen, worüber man diskutieren könnte und wofür man einen Plan bräuchte, aber Frankreich debattiert eigentlich seit dem Sommer vor allem über Einwanderung und äh, Sicherheit, also Sicherheit auf der Straße und das Sicherheitsempfinden der Bewohner. Und das sind ganz, ganz klar seine Themen.
0: Also das heißt, egal ob er jetzt Außenseiter ist oder nicht, er diktiert und, und, und treibt eigentlich alle anderen Kandidaten inklusive Präsident Macron vor sich her.
1: Ja, das kann man eindeutig so sagen.
0: Du sag mal, Nina, eine Frage hätte ich noch. Was weiß man eigentlich, ob Macron überhaupt noch einmal will?
1: Ja, Macron hat seine Kandidatur auch noch nicht bekannt gegeben. Das muss er aber auch nicht als Präsident im Amt. Da hat er ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Tatsächlich Profitiert er eigentlich von dieser Zerstrittenheit des rechten Lagers im Moment? Das sieht man auch in den Umfragen. Der ist seit langem auf dem ersten Platz. Er führt die Umfragen an. Mhm. Wenn man sich aber die Stimmen des rechten Lagers zusammenzählt, dann hätte er ein Problem. Also da kann noch einiges passieren, muss nicht. Gerade aber ist es für Macron noch ziemlich komfortabel.
0: Liebe Nina, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.